0: entstand ein Supersturm oder wie es die Meteorologen dann nennen, the perfect storm. Dieser perfect storm, der hat ein Fischerboot erwischt, die Andrea Gale, und dieses Fischerboot ist in diesem Sturm gesunken. Und jetzt sagt ihr vielleicht, ich werde nie zur See fahren und werde nie so einen Sturm erleben und ich sage, da bin ich mit euch, äh, so einen Sturm werden wir als Nichtseefahrer ganz bestimmt nicht erleben. Aber es ist einfach so, ihr habt vielleicht schon eigene Erfahrungen gemacht. Manchmal ereignen sich Dinge in eurem Leben oder in unserem Leben, die hast du genauso wenig im Griff wie die Meteorologie. Und die stehen dann plötzlich vor dir und die treffen aufeinander und plötzlich bist du in deinem pers persönlichen Perfect Storm. Plötzlich stehst du in einem Sturm. Ich stand gerade vor wenigen Minuten noch einer Frau gegenüber. Deshalb bin ich jetzt nicht äh, pünktlich hier gewesen. Ich habe am Nachmittag erfahren, ihr Mann musste plötzlich ins Krankenhaus. Massive Herzprobleme. Es wurden ganz schnell vier, äh, vier Beipässe gelegt. Und sie hat ihn seit dieser Operation nicht wiedersehen können. Wenn du diese Informationen erhältst über deinen Ehemann, dann stehst du mitten plötzlich in einem perfekten Sturm. Und du sagst, habe ich mich nicht freiwillig gemeldet dafür? Habe ich nicht eingetragen? Aber der Sturm ist da. Und dann gehst du mitten durch diesen Sturm. Wie gesagt, einmal durch eine Krankheit, es kann durch andere Ereignisse in deinem Leben passieren. Und dann ist die spannende Frage, wie verhältst du dich in diesen Situationen? Was ist wichtig zu wissen in diesen Sturmzeiten? Und wenn du mit Gott unterwegs bist, dann fragst du dann manchmal noch, kann es sein, dass ich mit Gott durch diesen Sturm gehen kann? Oder wie verhält es sich hier mit Gott, der liebend ist und der allmächtig ist und der Dinge manchmal in unserem Leben so erlaubt? Und jetzt sagst du, ich bin noch relativ jung. Ich bin da sehr optimistisch, dass ich A, vielleicht noch ganz, ganz viel Zeit habe, bis solche Stürme kommen, oder B, dann soll es irgendwann sein. Und dann schauen wir, was wir dann machen. Aber ich würde dir eine andere Vorgehensweise raten hier. Ein erfahrener Seemann sagte mal, es gibt in Bezug auf Stürme drei Positionen, in, der, in denen du sein kannst. Entweder... Du fährst mit einem Schiff oder Boot oder was auch immer, gerade aus einem Sturm heraus. Und du sagst, Gott sei Dank, ich habe diesen Sturm hinter mir. Oder du steckst eben mitten in einem Sturm. Und wenn nicht aus dem Sturm raus und wenn nicht mitten im Sturm drin, sagt der, ist die dritte Position, wo du sein kannst. Du bist vor einem Sturm. Das heißt, es gibt nur die drei Positionen für uns. Das ist kein Pessimismus. Das ist Realismus. Du bist entweder vor einem Sturm, mitten in einem Sturm oder du gehst aus einem Sturm heraus. Und deshalb meine ich, muss jeder von uns wissen, was müssen wir beachten in Stürmen und wie können wir durch Stürme gehen und können wir mit Gott durch Stürme gehen. Und deshalb schauen wir in die Erfahrungen von Jona, die wir zusammen gerade durchgehen, in unsere Gemeindegründung. Als ich am Mittwoch angefragt wurde, weil ein Prediger hier erkrankt ist, ob ich die Predigt halten könnte. Hier habe ich gesagt, eine neue kann ich euch nicht schreiben, aber ich kann euch mitnehmen in unsere Predigtserie, die wir gerade durchgehen, in unserer Gemeindegründung und deshalb hier die erste aus der Serie von Jona, die wir vor zwei Wochen äh, miteinander bedacht haben. Jona wird uns in der Bibel vorgestellt als einer der kleinen Propheten und im ersten Kapitel, das sehen wir dann in den ersten drei Versen, wie ein Sturm in Jonas Leben aufzieht. Wir haben vorher den Text schon gelesen. Ich lese noch einmal in Auszügen. Gott redet zu Jona und sagt zu ihm in Vers 2, mache dich auf und begib dich nach der großen Stadt Nineveh und kündige ihr an, dass ihr böses Tun vor mich gekommen ist. Aber Jona, so der Text weitermachte, sich auf den Weg, um aus dem Angesicht des Herrn hinweg nach Taschisch zu fliehen. Und als er nach Joppe hinabgegangen war und dort ein Schiff gefunden hatte, das nach Taschisch fahren wollte, bezahlte er das Fahrgeld, stieg ein, um mit ihnen, das heißt den Schiffer nach Taschisch zu fahren und so dem Herrn aus den Augen zu kommen. Das heißt, Gott redet zu Jona, wie wird uns im Text nicht genau gesagt. Aber es ist für Jona klar, Gott hat geredet, er hat keinen geringsten Zweifel. Und Gott redet zu Jona, um Jona eine Aufgabe zu übertragen. Gottes Auftrag, steh auf, erheb dich, geh hin nach Nineveh. Und Nineveh wird von Gott beschrieben als große Stadt. Viele Menschen am Ostufer des Tigris, nahe des heutigen Mossul, 900 Kilometer von Jerusalem entfernt. Hauptstadt des Assyrischen Reiches, mächtigste Stadt im Alten Orient mit circa 12 Kilometern Durchmessern, also eine Metropole der damaligen Zeit. Warum der Auftrag? Der Auftrag hat seinen Grund. Gott sagt, die Bosheit dieser Menschen ist vor mich gekommen. Gott ist da und Gott sieht Er sieht diese Bosheit der Menschen und Gottes Aufforderung an Jona, steh auf Jona und geh nach Nineveh, geh hin zu diesen Menschen, die so entsprechend leben. Und Jona hört Gott und Jona steht auf und Jona geht in eine ganz andere Richtung. Ein Sturm von Fragen zieht nämlich bei ihm auf. Er fragt sich Gott, warum Nineveh? Warum soll ich nach Nineveh gehen? Vielleicht habt ihr die biblischen Propheten sorgfältig gelesen. Und ihr habt festgestellt, alle biblischen Propheten haben einen Schwerpunkt in der Orientierung. Zu wem reden sie? Sie reden zum Volk Israel. Mit Ausnahme unseres Propheten Jonah. Hier steht ein anderes Volk im Mittelpunkt, die Assyrer, Eine mächtige, gut entwickelte Zivilisation, aber bekannt für ihre absolute Grausamkeit in ihrer Eroberungszügen und in ihrem Umgang mit Menschen. Jona sagt sich, warum nicht einfach weglaufen? Jona ist natürlich klar, dass er letztendlich nicht von Gott weglaufen kann. Aber er weiß, er kann von einem Ort weglaufen, an dem Gott immer wieder zu ihm gesprochen hat. Er kann den Tempel verlassen. Er kann möglichst viel Raum bringen zwischen dem Ort, wo Gott immer wieder zu ihm geredet hat und dem Platz, wo er sich aufhält. Warum nach Taschisch? Die phönyzische Phönizis, Phönizis, Stadt in Südspanien, der westlichste Platz in der Mittelmeerwelt, einfach der Platz, wo Jona am weitesten weg ist in der damaligen Welt vom Reden Gottes. Warum also weglaufen? Mehr als ein einfacher Ungehorsam, denn sein Weglaufen zeigt einen Fragensturm in seinem Inneren. Er sagt sich, Gott, ich habe begriffen, du bist ein gerechter Gott, ein heiliger Gott. Und wenn ich die Menschen dort anschaue in Nineveh, denkt sich Jona, muss ich sagen, sie. In gerechter Weise haben sie das Verderben verdient, das Auslöschen. Er sagt sich, es gibt keine böseren Menschen. Warum soll ich dorthin gehen? In Kapitel 4 und Vers 2 lesen wir dann, dass Jonah zu Gott betet und sagt, ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, als ich noch daheim war? Eben darum wollte ich nicht wollte ich ja nach Tarschisch fliehen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Huld und dass deine Drohungen dich reuen. Später sagt er, ich bin nicht gegangen, weil ich wusste, du drohst, aber du bist ein gnädiger und barmherziger Warum soll ich hingehen, vielleicht mein Leben riskieren, bei diesen grausamen Menschen und du bist dann ein Gott der Gnade? der aber eigentlich immer wieder sein Gericht gerecht ausübt. Und so sehen wir in Jonas Innern ein Riesendurcheinander. Und diese Fragen, die bringen ihn so durcheinander, dass er sagt, ich gehe erstmal weg vom Reden Gottes, dass Gott nicht noch weiter redet. Jonas steht also auf und flieht. Und ich denke, in unserer Gesellschaft ist es so, dass auch immer noch Gottes Reden gilt, dass Gottes großer Auftrag ist, Menschen einzuladen zu ihm, zu einem Leben mit ihm, eine Abkehr vom Bösen, weil nur die Hinwendung zu ihm eine Lösung des Bösen wirklich schafft. Eine Umkehr, eine Lebensveränderung, Vergebung der Schuld in Anspruch nehmen, wie es am Dienst von Jesus zu sehen ist, wie es Jesus immer wieder gepredigt und Menschen eingeladen hat. Kommt, folgt mir nach. Lasst euch eure Schuld vergeben. Bringt euer Leben in Ordnung und gebt eurem Leben eine andere Ausrichtung und Orientierung durch meine Nachfolge. Aber wie reagieren wir Menschen auf dieses Angebot der Gnade? Wir fliehen, weil wir ein selbstbestimmtes Leben führen möchten. Nicht beeinflusst von irgendeiner Gottheit von irgendeinem redenden Gott, der sich in unser Leben einmischt. Wir rennen weg von Gottes gnädigem Reden. Wir fliehen vielleicht in eine Kultur der Säkularität, hoffen, unser Leben so voll zu machen mit verschiedenen Aufgaben und Dingen, dass wir Gottes Reden vergessen können, dass wir Gottes Reden überhören. Und wenn wir zu den Nachfolgern von Jesus gehören, dann rennen wir manchmal weg von diesem Auftrag, den er uns gibt. Menschen die gute Nachricht weiterzugeben, das Evangelium nahezulegen. Wir rennen vielleicht nicht physisch weg, aber wir sagen, ich habe keine Energie für diese Aufgabe. Ich habe keine Kraft, ich habe keine Zeit, ich habe keine, was weiß ich nicht. Und so laufen wir weg von Gottes großem Auftrag. Oder von Gottes Reden. Und in Jonas Leben ist es so, dass dieses Verhalten von ihm einen Sturm hervorruft und es nicht lange dauert, dass Jonas sich in einem Sturm findet und einen Sturm tobt. Ein Sturm, vergleichbar vielleicht, wie ihr ihn vorher in diesem Videoclip kurz gesehen habt. Und wie in einem Film mit verschiedenen Schnittsequenzen blendet nun der Erzähler der, äh, des Jonas-Buches immer wieder diese Erfahrungen ein und zunächst einmal in Vers 4 die Bemerkung, da liest der Herr einen starken Wind auf das Meer hinabfahren, so dass sich ein gewaltiges Unwetter auf dem Meer erhob und das Schiff zu scheitern drohte. Und wir haben vorher bedacht, Jonah geht weg vom, vom Redeort Gottes in diesem Tempel und er meint, er hat jetzt viel, viel Platz geschaffen zwischen Gott und sich, so dass Gott ihn in Ruhe lässt. Aber er muss feststellen, dass Gott ihm nachgeht. Und dass Gott in seinem Leben anklopft und sagt, hey Jona, hier bin ich, ich habe geredet. Vergiss mich nicht, ich bin der allmächtige Gott, der gesprochen hat. Und weil Jona es mit dem allmächtigen Gott zu tun hat, da, da kommt nicht irgendeine E-Mail oder eine Nachricht oder irgendwas, da kommt eben ein Supersturm. Weil es für Gott kein Problem ist, Aufmerksamkeit von Jona zu fordern durch einen Supersturm. Jonah schickt äh, Gott schickt diesen Sturm in Jonas Leben, weil dieser Bote ihm wichtig ist. Weil er sagt, ich habe zu meinem Boten gesprochen und mein Bote hat mich ignoriert, aber ich bin noch nicht fertig mit meinem Boten. Gott lässt sich nicht so schnell abschütteln und so nimmt Gott diesen Sturm und schüttelt Jona quasi durch und sagt, Jona hör her, ich will deine Aufmerksamkeit. Weil du bist mir wichtig und ich will, dass Menschen, die mit mir leben, in Beziehung zu mir leben, hören und das tun, was ich sage. Und wenn du Bote nicht hörst, bist du mir Bote so wichtig, dass ich auch einen Sturm hernehme, um deine Aufmerksamkeit zu erreichen. Und dann blendet dies der Jona bericht uns in den folgenden Zeilen aber in einem Umschnitt um. Und jetzt sehen wir nicht Jonah im Mittelpunkt, den nächsten Szenen, sondern jetzt kommen diese Seeleute in den Blick und der Kapitän. Und wenn du das Buch liest, dann stellst du fest, die Beschreibung ist so lebendig, als fliegen dir selber dann Wind und Wellen um die Ohren. Und wir sehen die Männer im Text beschrieben, wie sie zu ihren Göttern rufen, wie sie Ladung über Bord werfen, was für Frachtschiffer eigentlich ein massiver Eingriff ist, zu sagen, wir werfen das über Bord, wofür wir eigentlich bezahlt werden. Aber die Männer um den Kapitän, die werden von diesem Sturm vollkommen überrascht. Du musst dir vorstellen, du gehst ganz normal deinem Tagesgeschäft nach als Seemann und plötzlich keine Wetterprognosen, irgendwas in der Richtung Richtung Sturm, stehst du mitten in einem massiven Sturm, der deine ganze Existenz in Frage stellt. Es ist eine Sache, wenn Jona Gott davonrennt und vielleicht damit rechnen muss, dass Gott anklopft in seinem Leben durch einen Sturm. Aber hier stehen die Seeleute, die mit der ganzen Nummer Null und Nichts zu tun haben und die finden sich plötzlich als Unbeteiligte mitten in diesem Sturm. Und dann erfolgt wieder der Szenenwechsel, der Umschnitt und der Fokus fällt wieder auf Jona. Jonah völlig erschöpft von seinem Fragensturm und von der Entscheidung zu fliehen, schläft ein, er sucht sich den tiefsten Punkt im Schiff aus und er sagt sich, wenn ich schlafe, dann ist der Druck weg. Und es ist sehr interessant in der, in, im Bericht eben zu sehen, wie Jona immer weiter diesen Tiefpunkt erreicht. Zunächst geht er nach Joppe hinab. Dann geht er in das Schiff hinab. Und in diesem tiefsten Punkt in seinem Bisherigen Leben im Bauch dieses Schiffes, da schläft Jona. Aber das Spannende ist, dass Gott ihn sieht und dass Gott ihn wahrnimmt. Der Kapitän nimmt ihn auch wahr und er wundert sich, dass Jona im Schiff schlafen kann. Und er kommt zu ihm und sagt: Hey Jona, wie kannst du in diesem Sturm schlafen? Jona, steh auf! Und ruf deinen Gott an. Vielleicht nimmt sich dieser Gott unser an, dass wir nicht untergehen. Der Kapitän hat null Ahnung, welchen Gott Jona verehrt. Aber er sagt, alle da oben sind an Deck und rufen ihre Gottheiten an. Jona, steh auf und ruf deinen Gott an. Mäßig, egal wie dieser Gott heißt, aber mach irgendwas. Und so versuchen alle Seeleute, irgendwie klar zu kommen in diesem Sturm. Und so lesen wir weiter, wie Gott arbeitet mitten in diesem Sturm. Er hat den Sturm benutzt, um Jona wach zu rütteln. Er benutzt Lose, um deutlich zu machen, dass Jona das Problem ist. Und so stellen die Seeleute dann Jonah zur Rede und sie fragen, was ist hier los, Jonah? Und Jonah antwortet ihnen und sagt, ich bin ein Hebräer. Und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das feste Land geschaffen hat. Und dann lesen wir im Bericht weiter, dass den Männern das Gesicht runterfällt, als sie diese Worte hören. Denn wir lesen weiter, da gerieten die Männer in große Furcht und sagten zu ihm, was hast du nur getan? Die Männer wussten nämlich bereits, dass er sich auf der Flucht vor dem Herrn befand. Denn der Herr hatte es ihnen mitgeteilt. Als Jona ihnen erklärt, wer er ist, ein Bote des lebendigen, allmächtigen Gottes, der das Meer gemacht hat, der die das Land gemacht hat, dann sagen sie nur, bist du eigentlich verrückt. Jona, wie kann man so durchgeknallt sein und auf einem Schiff auf dem Meer vor dem Gott weglaufen, der das Meer gemacht hat. Jona, erklär uns, wie du auf diese Dummheit kommst. Weil Gott hatte ihnen gesagt, Jona läuft vor mir weg. Und dann ist die spannende Frage, was nun? Jona ist die Ursache des Problems, das Meer wird rauer und rauer, und für Jonah wäre es doch ein einfaches gewesen, er kennt doch den gnädigen und barmherzigen Gott, zu Gott zu sagen, Gott, ich bin am falschen Platz, bin vor dir weggelaufen, bring mich irgendwie zurück und ich stelle mich dieser Aufgabe. Aber wir lesen nichts davon. Stattdessen sagt Jonah, ich sterbe lieber im Meer, als mich deinem Auftrag zu stellen, Gott. Weil er sagt, ihnen nehmt mich und werft mich ins Meer, damit das Meer sich beruhigt und euch nicht länger bedroht. Denn ich erkenne, dass dieser gewaltige Sturm durch, durch meine Schuld über euch gekommen ist. Und so wird hier deutlich, Gott schickt diesen Sturm, um Jona wach zu rütteln, um zu sagen, hey, heuch her, Jona. Und ich glaube, das ist eine Warnung für uns immer wieder wenn wir Gott kennen, mit Gott unterwegs sind und wenn Gott redet. Du kannst laufen, wohin du willst. Du kannst um den ganzen Globus rennen. Und wenn du irgendeinen dann triffst auf der anderen Seite der Weltkugel und du ihm erklärst, du bist vor Gott weggelaufen, im Gott des Himmels und der Erde, dann wird, wird der dir dasselbe sagen, wie dieser Kapitän zu Jonah gesagt hat. Wie bekloppt bist du dass du vor Gott und seinem Reden davonläufst. Du kannst nicht vor Gott weglaufen. Und wenn du meinst, du kannst es und es versucht hast, dann musst du wissen, dasselbe gilt für dich wie für Jona. Egal wo dein Tiefpunkt in deinem Leben ist, Gott sieht dich. Und die gute Nachricht in diesem Fall ist, dass Gott nach wie vor ein großes Interesse an dir hat. Dass er dir vielleicht sogar einen Sturm schickt und sagt, steh auf und stell dich den Herausforderungen, die ich dir vorgelegt habe. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Vielleicht hat Gott vor, irgendwann einmal zu dir gesagt, nimm dir Zeit für mich Lass mal Schule oder Studium oder Job, Stop, Job sein und nimm dir Zeit für drei Monate Kurzbibelschule oder irgendwas anderes. Oder nimm dir Zeit für ein Jahr für Gott. Und du hast vielleicht gesagt, ich habe die Pläne, die Ziele und da da da. Ich weiß nicht, wo, wo du bist vielleicht an einem Punkt. Aber egal, wie weit du weggelaufen bist und wie weit du vielleicht unten gelandet bist, gilt immer noch dasselbe wie für Jona, dass Gott ein großes Interesse an dir hat. Und es kann auch sein, wenn du auf Gottes Flüster nicht hörst, dass Gott daneben sagt, gut, dann werde ich ein bisschen lauter. Kein Problem. Schüttel mal ein bisschen heftiger, dass du hörst, damit Dinge in deinem Leben in Ordnung kommen. Wenn wir weiterschauen dann in unserem Bericht über Jona, dann stellen wir fest, der Sturm zieht auf, der Sturm tobt, aber wie bei jedem Sturm stellen wir fest, im nächsten Abschnitt der Sturm legt sich. Vers 13. Nur strengten sich die Männer zwar an das Schiff durch Ruder Land zu bringen, aber sie vermochten es nicht, weil das Meer immer Ärger gegen sie tobte. Die Seeleute tun also alles, was in ihrer Macht steht, versuchen aus eigener Kraft das Ufer zu erreichen, aber... Es funktioniert nicht. Der Sturm wird immer stärker und immer stärker. Vers 14, da riefen sie den Herrn an mit den Worten, ach Herr, lass uns doch nicht untergehen, wenn wir diesen Mann ums Leben bringen und rechne uns nicht unschuldig vergossenes Blut an, denn du bist der Herr, du hast getan, wie es dir wohlgefallen hat. Sie wenden sich nun an Gott, beten zu Gott und sagen, wir haben jetzt begriffen, dieser Sturm und dieser Prophet, das hängt irgendwie zusammen und es gibt keinen Weg aus diesem Sturm, außer dass wir uns von diesem Propheten trennen. Aber sie fürchten, dass dieser große Gott dann ihnen das irgendwie anrechnet, wenn dieser sein Bote ums Leben kommt. Und so beten sie zu können. Und so werfen sie dann Jonah ins Meer und stellen fest, dass sich der Sturm dann beruhigt. Und in Vers 16 lesen wir, da gerieten die Männer in große Furcht vor dem Herrn. Sie brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und taten ihm Gelübde. Und wir sehen, wie sich die Seeleute entwickelt haben in diesem Abschnitt. In Vers 5 haben sie Furcht, im Sturm zu sterben. In Vers 9 hören sie, dass, dass Jona einen Gott fürchte, den sie nicht kennen. Und in Vers 16 fürchten sie dann einen Gott und beten ihn an, wie später die Menschen in Nineveh. Sprich, sie kommen zum Glauben an den Gott Jonas. Sie haben im Sturm seine Macht erlebt und erlebt, dass dieser Jona Gott Gebete hört und tatsächlich der einzige allmächtige Gott ist. Und ich stelle fest, wenn ich mich heute mit Menschen unterhalte, dass es auch heute noch immer wieder der Fall ist, dass es manchmal im Leben von Menschen, die Gott fern sind, Stürme braucht, damit sie zum Glauben finden. Ein guter Freund von mir, und Studienkollege, ist bei einer Missionsgesellschaft tätig, die stark in der muslimischen Welt unterwegs ist. Und er hat mir immer wieder erzählt, auch ohne dass das groß durch die Presse geht, in großen Krisenregionen kommen erstaunlich viele Muslime zum Glauben. Das findest du nicht in den großen Zeitungsberichten, aber es ist so. Und es ist auch im Kleinen oft so, dass wir Menschen kennen in großen Krisen, die am Fragen sind, die am Nachdenken sind. Menschen, die teilweise bei uns in unserer Gemeindegründung im Südwesten die Gottesdienste besuchen, weil sie durch Krankheit oder verschiedene andere Dinge, massive Fragen haben an das Leben und an Gott. Und der Sturm kann ein Mittel sein, um wach zu werden für Gott. Und wenn du also Menschen siehst, in deinem Umfeld, die vielleicht von Stürmen geschüttelt sind, die Gott nicht kennen, die fern sind, dann würde ich dir dringend raten, schreib sie auf deine Gebetszettel, weil es kann sein, dass Gott anklopft. Und sagt, du hast nicht gehört, wenn ich geflüstert habe. Jetzt klopfe ich ein bisschen lauter. Denn es kann sein, dass in diesem Sturm eben Gott seine Liebe zu den Menschen zu den Menschen bringen will, damit sie zum lebendigen Glauben kommen und endlich begreifen, dass sie ihr Leben mit diesem lebendigen Gott zu teilen haben. Ich habe am Anfang gefragt, was tun wir in Stürmen? Wir haben es gesehen an Jonah, an den Seeleuten. Das Beste ist, in jeder Situation einfach zu Gott zu rufen. Zu Gott zu kommen, die Hände zu falten und zu beten. Und zu sagen, Gott, hier ist der Sturm. Greif ein und hilf mir zu verstehen, warum. Und so können Stürme Möglichkeiten werden, dass wir in besonderer Weise Gott begegnen können. Es kann sein für Menschen, wie gesagt, die mit Gott leben und mit Gott rechnen. Genauso wie für Menschen, die vor Gott davonlaufen. Aber wichtig ist es, still zu werden und zu hören. Und dafür will ich zum Schluss beten. Großer Gott, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, darin lesen können. Und wir danken, dass du ein Gott bist, dem jeder Mensch wichtig und wertvoll ist. Danken, dass wir die sehen können am Leben von Jonah, dass dir diese. Mann nicht gleichgültig war, als er vor dir geflohen ist und weggelaufen ist, sondern dass du ihm nachgegangen bist, ihn wachgerüttelt hast. Danken, dass wir die sehen können und an den Seeleuten, die unbeteiligt in diesem Sturm gelandet sind, dass sie in diesem Sturm dir begegnet sind. Und so möchten wir bitten für unser Leben, dass du uns hilfst, in Stürmen richtig zu leben, mit Menschen richtig umzugehen, die in Stürmen gelandet sind, sodass zum Schluss immer gelten kann, dass wir in Stürmen dir begegnen können. Amen.